0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui va nous emmener aujourd'hui outre-Rhin. L'Allemagne a donc sorti le bazooka pour aider les ménages face à l'inflation. Allez, boum, 65 milliards d'aides. Oui, des aides importantes avec un bouclier tarifaire, des aides aux ménages modestes, aux étudiants, aux retraités, mmh. de légères baisses d'impôts, des subventions pour les transports publics l'augmentation du RMI, l'équivalent, et puis des allocations logement, Ça fait pas mal tout bon ça. Mais... Qu'elle semble loin l'ère de la rigueur, pourtant pas si lointaine, incarnée par Angela Merkel, partie il y a seulement un an. Douze mois plus tard sur fond de guerre en Ukraine, évidemment, c'est une petite révolution qui est en train de vivre notre voisine. Et elle n'est pas qu'économique, elle est militaire, elle est sociale, elle est énergétique, elle est démographique. On mesure mal de notre côté du Rhin l'ampleur et la vitesse de ce qui est en train de se passer. Et c'est à ce virage, presque à 180 degrés, que l'on va s'intéresser dans ce focus. L'Allemagne est-elle en train de prendre un temps d'avance pour asseoir sa place de géant européen Est-ce plus simplement... Une lutte pour éviter la chute et le déclassement et cela risque-t-il de se faire au détriment de l'allié historique français C'est ce que l'on va voir avec toi Hélène Cole. bonjour. Bonjour Marion, bonjour à tous. Correspondante de RTL à Berlin où tu vis depuis de, de très longues années. Alors en Allemagne il y a un mot qui résume à lui seul, ce qui est en train de vivre le pays. « Zeitenwende, Zeitenwende" », c'est ce mot qui a été prononcé par le chancelier Olaf Scholz dès le 27 février, trois jours après le début de la guerre en Ukraine. C'est le mot de l'année en Allemagne. Ça veut dire quoi
1: Oui, c'est l'équivalent de l'Académie française, si vous voulez, donc la Société pour la langue allemande qui a décidé ça il y a quelques jours, là en début de semaine, de dire que c'était le mot qui allait symboliser cette année 2022, « changement d'époque ». On peut traduire comme ça, Zeit und mais à grande vitesse. En fait, Wende, c'est aussi le mot qui est utilisé ici en Allemagne pour parler de la réunification. C'est vous dire si vraiment cette période actuelle, elle est vécue ici comme un virage radical. Euh, alors les experts disent c'est un changement de paradigme dans tous les domaines, alors c'est peut-être un petit peu pompeux mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que l'Allemagne des 15-20 dernières années qu'on connaissait bien, cette Allemagne de Merkel, eh ben euh, c'était un grand paquebot euh, tranquille et quand il faut faire bouger l'Allemagne, eh ben, tout ça, ça prenait énormément de temps, c'était une force tranquille, puissante en gros mais pas très agile, pas très réactive et là la guerre en Ukraine en fait elle met à mal tous les fondamentaux de la puissance allemande. On a une conjonction de chocs très profonds et le pays n'a pas le choix. Il faut tourner. C'est ce que Scholz appelle s'appelle il en a fait un petit peu en fait sa doctrine de gouvernement. Alors en réalité et c'est ça, il faut le noter, il y a un an dans son contrat de coalition avec les Verts et les Libéraux il y avait déjà l'idée qu'il fallait moderniser le pays, numériser, décarboner mais il se donnait plutôt 4 à 8 ans. Là en l'occurrence, on n'a pas le choix, ça mmh. se compte en mois. Et la vraie question c'est ça quand on prend un tournant à très grande vitesse est-ce qu'on arrive à sortir? sortir vivant de ça ou est-ce qu'on se prend le mur Et ça, c'est la vraie question que se pose l'Allemagne aujourd'hui.
0: Mmh, je voudrais d'abord justement que tu, tu poses un peu le, le décor pour nous des conséquences de la guerre en Ukraine parce qu'on a parlé de récession possible en Allemagne, on a aussi parlé d'inflation record. Quelle est la situation aujourd'hui dans ce pays qui a traditionnellement l'image du premier de la classe
1: alors on a quand même un très gros coup de frein sur l'économie, ça c'est vrai, la croissance n'a été que de 1% au premier semestre de cette année. Et quand on regarde le dernier trimestre, donc les mois d'été, là on est à 0,3%. C'est très très peu pour l'Allemagne, mais on évite officiellement la récession. Et c'est vrai qu'il faut se souvenir ce qu'on disait en février encore, on disait ça va être un effondrement complet de l'économie allemande. C'était un pays quand même qui dépendait à 55% du gaz russe. Or, là, d'un coup, il faut euh, bah, se, se renouveler complètement. L'Allemagne, elle a encore une très forte industrie. Et cette industrie, elle utilise le gaz comme matière première. Donc, la vraie question, c'est ça. Est-ce qu'on peut encore avoir une industrie compétitive en Allemagne avec des prix de l'énergie qui doublent, qui triplent Alors, quand on regarde les prix, on voit que euh, la hausse des prix de l'énergie, qui a, ça a flambé le gaz, l'électricité, tire vraiment tout le reste. Et sur l'inflation, on est à plus 10% là au mois de novembre. C'est mmh. le dernier chiffre qu'on a. Euh, on était à plus 7, plus 8 au printemps. Donc, vous voyez, on a encore une, on a encore une progression. Mais ça semble un petit peu se stabiliser. On était à 10,4 en octobre, à 10 au mois de novembre. Les spécialistes disent qu'on aurait peut-être atteint le pic. Il n'empêche, dans un pays qui est hyper traumatisé par l'inflation, ça renvoie à la fin de la Première Guerre mondiale, etc., euh, et ben, c'est un choc extrêmement profond, ça bouleverse les Allemands. Les Allemands, ils aiment bien avoir un cadre, une ligne directrice. Là, on a une volatilité des prix de l'énergie, etc., qui met l'Allemagne totalement en sidération parfois et, et qui, qui déboussole vraiment le pays.
0: Et en plus, on le voit clairement tous les jours quand on va faire ses courses, bah ça devient cher, mmh. très cher de vivre ici. On entendait tout à l'heure François Langlais et Yves Kelvy évoquer le, le bazooka sorti par Berlin, 65 milliards d'euros de boucliers tarifaires. Au total, en fait, c'est un plan à 200 milliards d'euros sur deux ans qui a été annoncé. La rigoureuse Allemagne, Hélène, elle se serait mise finalement au, au quoi qu'il en coûte un peu à la française alors oui et non
1: en fait Parce que c'est vrai que oui Il a quand
0: même fallu répondre à
1: ce choc de la hausse des prix hein. Des ménages, moi j'en connais ici Qui vont devoir payer 400 euros de plus Tous les mois pour leur chauffage Donc c'est vraiment des, des, des augmentations qui sont durables Et qui s'installent euh, Donc il a fallu aider massivement les, les particuliers mais aussi les entreprises le boulanger qui voit ses prix multipliés par 5, ben, est-ce qu'il reporte ses prix sur le pain ou est-ce qu'il ferme boutique tout simplement mmh. Donc là, euh, vraiment, il a fallu soutenir, d'où ce, ce fameux 200 milliards, ces 200 milliards, le chancelier... Scholz parle d'un double vroom. On relance la machine allemande avec un double vroom. Euh, alors, Mais officiellement, son ministre des Finances, qui lui est un libéral, euh, dit que non, pas du tout. L'Allemagne euh, ne va pas et pas dans le quoi qu'il en coûte. Euh, dès l'année prochaine, dès 2023, on revient à l'endettement zéro qui est inscrit dans la Constitution allemande. On l'avait suspendu le temps de la pandémie. On revient là-dessus, c'est d'ailleurs la ligne que l'Allemagne promeut au niveau européen pour tous les autres Européens, il faut être vertueux. Mmh. Cela dit, euh, voilà, il va bien falloir financer ce grand tournant, il va bien falloir, falloir le faire. Comment on remplace les hydrocarbures russes eh ben, On achète à tour de bras euh, du gaz, quoi qu'il en coûte, partout dans le monde actuellement. Donc euh, effectivement, euh, on va voir combien de temps l'Allemagne peut tenir cette ligne-là de on ne s'endette pas, actuellement elle a des réserves financières, si la croissance euh, ne... Elle se ralentit fortement, comme c'est quand même le cas aujourd'hui. Est-ce qu'elle pourra continuer cette politique de on ne s'endette pas, mais on dépense beaucoup Il faut voir
0: comment ça évolue, cette question. Oui, il y a cette, cette question-là. Et puis, en parallèle, il y a aussi des, des investissements colossaux hein, qui sont lancés dans, dans ce pays, désormais dirigé par, tu l'as dit, une coalition entre les sociodémocrates, les, les verts et, et les libéraux, parce que la crise énergétique l'y contraint, non sans inquiétude dans le pays.
1: C'est incroyable, oui, je n'ai pas les mots. On n'a rien planifié, on n'a rien vu venir. Je fais partie d'une génération qui a connu les pénuries. J'étais tout petit, mais je m'en souviens bien. Et personne n'a envie de
0: revivre ça. Voilà, ces traumas des, des conflits précédents qui sont omniprésents dans, dans cette population allemande. C'est aussi pour ça, Hélène, que Berlin... S'élancer là encore, dans, dans, ce, dans ce virage, dans cette transition énergétique à, à pleine vitesse. C'est assez inédit, ça, en Europe oui, effectivement. Il faut savoir que l'Allemagne,
1: donc, elle dépendait beaucoup de l'énergie russe. C'est un gros problème. Les Allemands, d'ailleurs, le reconnaissent. C'était une très grosse erreur stratégique. Là, il n'y a pas de question d'essayer de s'en sortir. Il y a vraiment un mea culpa général de la gauche, de la droite, des années Merkel. Voilà. Clairement, c'était une erreur. Mais maintenant, comment on fait? Comment on fait pour continuer à se chauffer? Comment on fait pour continuer à produire? Comment on fait pour rester compétitif? Euh, et ça, c'est l'Allemagne. Du coup, il faut savoir que là, quand, quand Scholz est arrivé au pouvoir il y a un an, l'Allemagne avait aucun terminal de gaz naturel liquéfié là le premier va être inauguré ce week-end et il euh, y en a dix autres qui vont arriver dans les prochains mois ça veut dire que en une année, elle a construit un marche forcée des terminaux de gaz naturel liquéfié qui vont largement en capacité dépasser ce que ce, que, ce qui arrivait de Russie en termes de gaz. Donc l'Allemagne, elle, 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 elle paye très cher, elle va très vite, elle met le gros paquet pour compenser ça, parce qu'il n'y a pas le choix. Et la transition énergétique, je parlais dernièrement avec un secrétaire d'État au ministère de l'économie et du climat, c'est intéressant, on a mis ensemble l'économie, le climat et l'énergie, il est dirigé par les Verts, ce ministère, et le secrétaire d'État me disait ce qu'on fait là aujourd'hui en termes de sobriété énergétique pour passer l'hiver, l'idée c'est que ça soit quelque chose que, qui, soit, qui soit valable dans la durée pour faire cette transition énergétique vers une Allemagne décarbonée. L'Allemagne reste sur ses objectifs de décarbonation de l'économie assez rapidement, d'ici 2045 ou plus tard. Et donc du coup, il faut, il faut investir. On dit qu'il faut planter une éolienne tous les jours en Allemagne. Il faut, ils veulent couvrir 2% du territoire allemand avec des panneaux solaires. Donc bah, forcément, il, il faut, faut s'y mettre.
0: Et tout ça, ça, ça comporte aussi son, son lot de paradoxes car 11 ans après ça. On en vient maintenant à cette décision allemande qui sonne comme un coup de semence dans le monde du nucléaire. Et pour l'économie d'une manière générale, Berlin veut donc en finir avec l'atome. Le gouvernement d'Angela Merkel annonce que toutes les centrales seront fermées dans les 10 ans. C'est le premier grand pays industriel à faire ce choix. L'Allemagne qui euh, a dû, avec la guerre en Ukraine, repousser euh, un peu la fermeture de, de trois de ses dernières centrales a dû relancer aussi une vingtaine de centrales à charbon. Forcément dans un gouvernement en partie dirigé par les Verts, ça a un peu secoué Hélène oui, alors ça
1: c'est sûr. Euh, attention, raccourci sur le, nu le nucléaire. Euh, en gros, le nucléaire, la décision elle a été prise dans les années 90. C'est Schroeder et les Verts en 98 qui acte ça. Ils avaient tablé d'en finir avec le nucléaire entre 2022 et 2024. Donc là, finalement on devait s'arrêter au 31 décembre là dans quelques jours, ça va être euh, au, à la moitié du mois d'avril 2023, on prolonge un petit peu. Mmh. Je dirais là, on est sur le calendrier qui était prévu. On peut contester cette décision initiale prise il y a près de 30 ans, mais reste que on est là. Mais donc finalement là pas tellement de revers. En revanche, le charbon, oui, euh, Voilà, on a relancé des centrales à charbon, l'achat de gaz naturel liquéfié. Jusqu'à présent, dans le contrat de coalition, il y avait écrit pas de gaz naturel liquéfié, c'est polluant, ça ne va pas du tout, c'est du, du gaz de schiste, du fracking, hors de question qu'on fasse, qu fasse ça. En, en revanche, l'acheter à très haut prix au Qatar ou à d'autres pays, là, il n'y a pas de problème. Mais j'ai parlé, je me souviens, avec une, une députée verte franco-allemande qui disait... Euh, qui racontait combien le, le, le Congrès des Verts avait été ici euh, l'occasion d'un très gros débat sur la question du nucléaire et du charbon. Et elle me disait ça tout simplement « notre décision, le consensus, la priorité c'est d'affaiblir Poutine mmh. ». Donc pour faire ça, et ben même si c'est moche pour le climat, c'était le mot qu'elle disait, et ben on le fait temporairement pour l'Allemagne mais aussi pour les autres. C'est un peu les éléments de langage ici. La France a beaucoup besoin d'électricité, donc les centrales à charbon actuellement, elles tournent surtout pour la France, mais elles tournent aussi pour d'autres pays qui sont beaucoup plus euh, tributaires euh, des hydrocarbures russes et qui ont cessé la Pologne, etc. C'est aussi ces gens-là qu'il faut aider. Mmh. L'Allemagne aujourd'hui, elle produit de l'électricité avec un mix énergétique assez moche, pour reprendre les mots, mmh. mais c'est aussi dans une idée de solidarité européenne à court terme. On insiste toujours pour dire l'idée c'est de s'en passer quand même assez rapidement
0: ouais, L'Allemagne euh, solidaire donc euh, dans, ce, dans ce conflit et l'Allemagne ambitieuse aussi alors c'est bien beau d'avoir des ambitions encore faut-il euh, pouvoir les, les assumer et les atteindre et là pour le coup il y a un vrai caillou dans la chaussure euh, allemande c'est le manque de main d'œuvre. tu me donnais ce chiffre euh, tout à l'heure euh, Hélène quand on préparait ce podcast 5 millions de travailleurs à trouver d'ici 2030 5 millions de travailleurs l'enjeu est énorme et la réponse l'est tout autant en fait, Hélène, puisque l'Allemagne a décidé tout simplement d'ouvrir grand les bras aux immigrés
1: oui en fait c'est très simple l'Allemagne elle n'a pas fait d'enfants pendant des décennies pas assez d'enfants et donc là aujourd'hui on a les boomers qui partent à la retraite les fameux ingénieurs allemands alors ils se partent à la retraite assez tard 65-70 ans mais il euh, n'y a pas de jeunes ingénieurs allemands pour les remplacer en fait il y en a mais pas assez et donc, il faut, quand on dit des 5 millions de travailleurs, ce n'est pas forcément des travailleurs en col bleu qu'on cherche, c'est aussi des ingénieurs, des chercheurs, des spécialistes, le fameux « made in Germany », il dépend de ça, en fait. Et donc, on est sur du 600 000 personnes par an à trouver. Euh, J'ai lu ce matin un nouveau chiffre. Les experts disent peut-être que ce serait le double, en réalité. Et euh, le constat, ça fait longtemps qu'on l'a, mais il n'y avait pas vraiment de volonté politique. Là, maintenant, elle est là, elle est inscrite dans le contrat de coalition, il y a une loi qui vient de passer, l'Allemagne revoit complètement son modèle d'immigration, l'Allemagne dit, nous sommes un pays d'immigration. C'est écrit noir sur blanc, c'est acté, la loi a été votée par la majorité et une partie de la droite conservatrice de Merkel, donc euh, il y a quand même un, un, plutôt un gros consensus au niveau politique, parce que et pourquoi la droite le fait Parce que les milieux d'affaires et les milieux économiques, les milieux industriels le disent clairement. Aujourd'hui, quand on leur pose la question, et moi quand je parle à n'importe quel chef d'entreprise ici, ils disent toujours, quand je leur dis c'est quoi ce qui vous fait le plus peur Ils disent c'est pas que la Chine ferme son marché, c'est pas la, prix, la hausse des prix. Alors ce qui fait le plus peur, c'est de ne pas recruter. Et aujourd'hui, ils ne trouvent pas à recruter. Mmh. Alors après la question c'est, est-ce que l'Allemagne est prête à ça euh, La semaine dernière, il y a eu, on a démenté une cellule d'extrême droite qui voulait faire un putsch parce qu'elle ne reconnaît plus l'Allemagne d'aujourd'hui. Euh, on sait que, notamment, euh, l'un des problèmes, c'est l'arrivée des immigrés sur le sol allemand. Scholz faisait partie des cibles à abattre, tout comme Merkel, en son temps, était euh, accusée d'être une traîtresse parce qu'elle avait ouvert la porte aux réfugiés syriens.
0: Ouais, donc cette quête de, de main-d'œuvre euh, allemande qui, qui bouscule, qui est portée aussi par, euh, c'est presque l'autre jambe de cette, de cette stratégie euh, allemande, c'est euh, la hausse massive des salaires. On a très souvent parlé de l'Allemagne comme étant euh, le pays des mini-jobs mal payés. Là encore, il y a eu un, un vrai changement de stratégie hein.
1: Alors là, clairement, on peut dire qu'il y a eu tournant. Enfin, je veux dire, ça, c'est terminé. Euh, L'idée de penser qu'en euh, Allemagne, on travaille, tout le monde est au travail, il y a du plein emploi, mais les gens sont très mal payés, il faut vraiment revenir sur ça. D'abord, l'Allemagne, depuis 2013, elle a un salaire minimum. Et le salaire minimum, on l'a entendu, là, il est passé cette année de 9 euros de l'heure à 12 euros de l'heure. Ça concerne 6 millions de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup de familles monoparentales, des gens à l'aise, etc. Parallèlement, on a eu au mois de juillet une hausse de... 6% des retraites à l'Est, 5% à l'Ouest. Euh, plus 8% pour euh, tous les travailleurs dans la métallurgie, là, cet automne. Euh, le, se le secteur des services également. En fait, il n'y a pas le choix. Enfin, je veux dire, n'importe quelle aide-soignante euh, ou quelqu'un qui travaille dans un EHPAD, si vous lui proposez un salaire au salaire minimum, il va aller voir ailleurs. Parce qu'à côté, comme il y a un tel manque de main-d'œuvre, les gens font monter les prix pour attirer les gens. Mmh. Et donc, c'est vrai que ce, ce modèle-là, sur lequel l'Allemagne a construit sa prospérité, des années Merkel et profitait largement de ces fameuses réformes Hartz de Schröder. C'était un pilier de l'Allemagne des 20 dernières années. C'était le système Hartz qui est on met tout le monde au travail à n'importe quel prix. Le plus important, c'est que les gens travaillent. Maintenant, ça ne colle plus du tout à la réalité. On ne veut pas que les gens prennent n'importe quel job. On a besoin de mettre des gens là où il y a un gros besoin pour installer des panneaux solaires, des éoliennes, isoler les maisons euh, et, et s'occuper aussi de
0: la population vieillissante. Ouais, voilà donc comment l'Allemagne la, cherche à, à éviter euh, la chute, le déclassement euh, économique, tout en cherchant aussi, et, et ça c'est assez euh, marquant, à, à s'affirmer davantage, à, à assumer des responsabilités dans des domaines jusque-là euh, relativement délaissés, notamment sur le plan euh, militaire. Quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, le chancelier a annoncé que le pays allait consacrer euh, 2% de son PIB par an aux dépenses militaires. Là encore, révolution. Ça a beaucoup d'ailleurs posé de questions euh, au sein de la population, comme te l'a dit euh, Hélène, ce jeune homme. J'entends parler de leadership de puissance, mais je pose la question... Est-ce qu'il y a eu un débat public sur ce qui est
1: décidé Un tel pas de géant qui va emmener notre pays massivement vers un autre avenir Il faut en discuter, non
0: On ne peut pas décider ça comme ça, alors que dehors, il y a une gigantesque manif anti-guerre. C'est un des fondamentaux de l'Allemagne là qui est tombé, Hélène Ah oui, alors ça vraiment, euh, ça c'est spectaculaire. Je veux dire, euh, ce qu'on a entendu le 27 février
1: dans la bouche de la Scholz, euh, C'est franchement, l'avant-veille, il n'en était même pas question en fait. Et d'ailleurs, il a surpris tout le monde, ces 100 milliards d'euros qu'il met sur la table pour renforcer l'armée allemande. Il n'en avait même pas parlé avec son propre parti. Il surprend tout le monde à ce, ce moment-là. Donc l'Allemagne se met à envoyer des armes en Ukraine, alors que historiquement, à cause de la responsabilité de la Seconde Guerre mondiale, etc., l'Allemagne avait dit « nous n'envoyons pas d'armes dans les zones de guerre ». Là, ils envoient des armes, massivement, et ils s'arment aussi eux-mêmes. Et ça, c'est un vrai, c'est un, un énorme bouleversement. Après, euh, faut voir comment ça va être réalisé. Là, de facto, pour 2023, on n'est déjà pas à 2%, on est plutôt qu'à 1,5%. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Allemagne, pendant des années, elle a sous-investi dans sa défense. Elle pensait que sa défense, c'était l'OTAN qui s'en chargerait. Et d'ailleurs, elle a un peu raison de le faire, parce qu'aujourd'hui, euh, comme elle est à poil, et c'est pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major allemand, le jour de l'invasion de l'Ukraine. À poil, par la carrément? Russie, il avait dit, nous avons une guerre sur notre continent et là, je suis à poil. Enfin, à poil, ça veut dire que quand vous envoyez euh, des contingents allemands pour renforcer l'OTAN par exemple en Lituanie on envoyait 350 hommes, la France envoie 700 personnes en Roumanie, l'Allemagne elle n'a que 350 soldats envoyer. ils n'avaient pas assez de chaussettes, on les envoie et on leur renvoie des vestes, ils ont, on estime que seulement 50% des véhicules blindés allemands sont capables de, de, de sortir du garage en fait, euh, les avions de combat datent des années 70, il euh, y a même des fusils qui visiblement ne tirent pas droit tellement c'est complètement usé, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement c'est une bande de scouts aux pieds nus, donc en fait on entendu un peu en France des gens qui disaient ⁇ Ah mon Dieu, on va avoir derrière la ligne bleue des Vosges, donc on a tout de suite invoqué des vieilles images du passé, on va avoir un pays avec une armée à 100 milliards d'euros. ⁇ En réalité, le trou, il est tellement béant, le retard, il est tellement colossal que ces 100 milliards, ils vont à, pff, à peine colmater les trous et permettre de repriser les chaussettes, en quelque sorte. Et du coup, en plus, là, avec l'inflation, finalement, ces 100 milliards, ben, ça sera plutôt 80 milliards en, en, en réalité. Et donc, l'Allemagne, elle a vraiment un énorme retard à avoir de ce côté-là. Et là, on commence à parler de stratégie militaire. On commence à se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça Quel type d'armes on veut Avec qui on veut le faire C'est très tâtonnant, ça ne se passe pas très bien. Ça donne lieu à des quacks d'ailleurs, avec les Français et les Européens.
0: C'est donc le, le début de, de quelque chose en matière de défense. Mais on, on l'entend, Hélène, dans ce que tu dis, il y a un vrai euh, volontarisme. Ça bouge à tout va, de la défense à, à l'économie. Et, et oui, ça bouscule euh, les voisins, les... Les Européens et au premier rang desquels les Français, évidemment. Voici notamment ce que disait Emmanuel Macron quand, quand Berlin avait décidé de s'opposer au, au plafonnement des prix du gaz. C'était euh, au mois d'octobre dernier. Je pense qu'il n'est pas bon qu'un pays euh, s'isole. Et donc je pense que notre rôle, c'est de tout faire pour qu'il y ait une unité européenne et que l'Allemagne en fasse partie. Voilà, l'Allemagne en clair, en gros, accusé de, de faire cavalier seul en, en Europe désormais hors du couple franco-allemand en, en quelque sorte. En tentant de relancer comme ça le pays tous azimuts, est-ce que ça met en, en danger cet axe historique entre Paris et Berlin
1: alors c'est difficile à dire. Il y a eu ce, ce, ce fracas franco-allemand là au mois d'octobre où on a repoussé le Conseil des ministres, une décision historique. On fait pas ça entre amis, entre amants puisqu'on nous sommes un couple, ce qui paraît. Euh, donc voilà, c'était un outrage absolument terrible. Bon, en réalité, moi j'en ai couvert un certain nombre de ces sommets. Euh, c'est très rare que la France et l'Allemagne soient d'accord d'emblée. Il y a eu beaucoup de crises devoir par le passé, et l'idée c'est de le surmonter. Donc là, il y a eu ce fameux quoi. Et on va voir comment on se, met, on se met en mouvement tous les deux ensemble, France-Allemagne, pour arriver à, à à, une réponse, à des réponses concrètes et des avancées pour l'Europe et pour le couple franco-allemand d'ici le mois de janvier, parce que fin janvier, c'est les 60 ans du traité d'amitié entre la France et l'Allemagne. Ça serait bien d'avoir des choses. Mmh. Donc, ça, c'est pour le premier point. Après, c'est vrai clairement que. L'Allemagne, euh, ça fait longtemps qu'on lui dit, hein, les Américains le disent depuis longtemps, euh, vous êtes une, une puissance économique, vous êtes au cœur du continent européen, vous ne pouvez pas vous permettre d'être un nain politique et d'être juste là, et de, par principe, dire non à tout ce qu'on propose, puis ensuite on négocie, puis on trouve le plus petit dénominateur commun, parce que les Allemands, ils n'aiment pas trop bouger. Là, les Allemands, ils bougent. Et effectivement, les Allemands, ils arrivent maintenant, ils se disent, bon, alors, il faut qu'on prenne une forme de leadership. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, prendre une leadership en Europe Par le passé, ça ne s'est pas très bien passé quand l'Allemagne a pris un leadership. Donc, comment on va s'organiser Le discours que Scholz a fait sur l'Europe fin, fin août, il le fait à Prague. C'est vachement intéressant. Il n'évoque pas une seule fois le couple franco-allemand. Il cite une fois le nom de Macron, mais il ne dit même pas le mot France. C'est vraiment, il se tourne vers l'Est. Il dit, OK, on a compris vos inquiétudes. On a, pour le dire un peu trivialement, on a déconné. Et là, maintenant, on essaye d'un peu de raccrocher ça. Et du coup, c'est clair que ces mois-là, entre février et août, la France s'est peut-être sentie un peu délaissée parce que l'Allemagne, elle essayait un peu de raccrocher les wagons avec l'Est. Là, le mois d'octobre, je pense que Scholz a compris qu'il avait quand même froissé la France. On va voir ce qui se passe. Je le ressens vraiment beaucoup à Berlin. C'est confirmé par l'ambassadeur ici qui vient d'arriver. Le moteur franco-allemand, il tourne de nouveau à plein régime. Il y a un activisme franco-allemand là depuis quelques semaines. On cherche vraiment à faire des choses ensemble pour l'Europe avec cette Allemagne qui doit trouver sa voie, et c'est un chemin à trouver, qui n'est pas facile, surtout avec un gouvernement qui est quand même assez nouveau au pouvoir. Scholz n'est peut-être pas la personnalité la plus idéale pour ça, il a quand même un peu des problèmes de communication. Je pense qu'on peut s'appuyer sur le parler clair et fort de la ministre des Affaires étrangères, Annalena -Anna Baerbock. Baerbock, par exemple, elle a dit, voilà pour vous donner une idée de son parler clair, dans un couple, on peut arriver à maudire son partenaire, parce qu'il n'a pas rebouché le tube de dentifrice, c'est évidemment référence aux accrochages entre la France et l'Allemagne, mais ce n'est pas pour autant qu'on va divorcer l'affection, les liens qui sont là entre la France et l'Allemagne, c'est comme l'affection et les liens dans un couple, on ne va pas se séparer parce qu'on n'a pas rebouché le tube de dentifrice. En revanche, bah, sur les fondamentaux, il faut avancer. Voilà, voilà ce qu'il en est. Et c'est bien qu'on fasse ce podcast ensemble pour expliquer que c'est un bouleversement, mais profond. Je pense que s'il se passait le quart de ce qui se passe en Allemagne, la France serait vent debout. On aurait <rire> des barricades et des grèves en permanence. Les Allemands sont hyper résilients. Je veux dire, quand vous avez des rattrapages de chauffage à plusieurs, dix, à plusieurs milliers d'euros, il faut pouvoir les encaisser. Mm. Et pour l'instant, les prix ne sont pas
0: bloqués. Et donc c'est un vrai bouleversement et, et finalement une, une nouvelle relation à, à établir aussi entre, entre Berlin et, et Paris. Merci à toi, Hélène, de nous avoir aidés à, à comprendre ce qui se passait chez, chez l'un de, de nos voisins, l'un de nos alliés au sein de, de l'Europe. Hélène Kohl, correspondante de RTL en Allemagne pour ce Focus que vous pouvez retrouver, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à écouter sur l'application RTL et sur rtl.fr.